0: Willkommen, folge mir nach. Unsere aktuelle Predigtserie, die wir ja heute abschließen wollten. Aber ich bin als Ersatz da. Ich sage es nochmal für die, die online zugucken. Abschluss kommt dann nächste Woche mit Silvanus. Ich hätte heute eigentlich Tontechnik gehabt. Fred, danke, dass, ich, dass du dich ans Tonpult hast setzen lassen heute Morgen noch. Maximal flexibel, das waren ja unsere Worte, die uns irgendwie durch Corona gebracht haben und auch nach Corona werden diese Worte uns begleiten. Wenn wir an den Anfang der Bibel zurückgehen und uns angucken, was dort geschehen ist. Später wird dann Jesus sagen, komm, folge mir nach. Aber wenn wir auf den Anfang der Bibel zurückschauen, dann sehen wir dort einen sehr lebendigen Gott, einen einen aktiven Gott, der ein Gott, der das Tuwa Buhu, das Durcheinander des Anfangs ordnet, der der Leben schenkt, der unserer Erde, unserem Kosmos, unseren Milchstraßen ein, eine Form gibt, eine Gestalt gibt, der aus Energie Materie schafft, sein Geist, der Leben gibt. Und und Gott hat das nicht nicht einfach so gemacht. So, mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich liebe es ja immer noch, Pizza zu machen, aber manchmal mache ich einfach einen Pizzateich und denke, wenn jetzt keiner kommt, ist auch nicht schlimm, dann friere ich den Teich eben ein. <lacht> Als würde kommen, okay. Ähm, und, aber Gott hat nicht so, also die Erde ist auch rund wie mein Pizzateich, also die Erde ist jetzt nicht Gottes Pizzateich, wo er sagt, okay, schauen wir mal, was daraus wird und ja, vielleicht brauchen wir sie, vielleicht brauchen wir sie nicht, dann packen wir sie wieder in Gefrierfach, sondern Gott hatte die Erde geschaffen und hatte eine ganz klare Vision, er, er wusste genau, da werden Menschen sein, die werde ich schaffen, die werde ich auf die Erde setzen, es gibt ja ganz viele Bibelverse, die das so sehr nahe legen, dass, dass Gott mein name, deinen Namen, Marzia zum Beispiel, kannte und dass er auch dein Gesicht kannte, schon vor langer Zeit, bevor, als Gott die Erde gemacht hat, das gemacht hat dass wir schon in Gottes Bild da waren. Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber wir, wir sind nicht irgendwelche unvorhergesehenen Gäste, die plötzlich auftauchen und dann, ähm, kennt ihr das, wenn man jemanden einlädt? Und hat vergessen, den einzuladen und dann kommt er, dann... oh. So, so ist uns einmal passiert, war nicht so schön, war unsere Schuld ähm, oder meine. Äh, jedenfalls, also so ist es ja bei Gott nicht. Gott wollte ja die, diese Erde. Und ähm, wir, hatten, also wir hatten diese Predigtserie vor einiger Zeit, das war eine unserer ganz, ganz wichtigen Predigtserien, äh, Königlich verbunden. Und ich wollte immer noch mal ein paar Sätze daraus wiederholen. Ich dachte heute Morgen, das ist, ey das war eine Gelegenheit. Ähm, Sie passt nämlich, interessanterweise habe ich da Bibelverse benutzt, die ich auch in der Predigt letzte Woche benutzt habe, also scheint mir irgendwie und uns irgendwie wichtig zu sein. Jedenfalls, wenn wir so uns so die ersten Kapitel der Bibel anschauen, dann kann man das so wunderschön mit diesem wirklich gut gelungenen Bild von mir, äh, Fishing for Compliment, äh, genau, jetzt im Ernst, also dass äh, Gott sagt, ich bin dein Schöpfer ich, ich gebe dir das Leben und es ist jetzt auch gar nicht so ganz wichtig, ob du genau glaubst, dass es genau so passiert, wie das da stand oder das ist nur ein Bild für das oder das ist für dieses Bild gar nicht so wichtig, was du jetzt ganz persönlich glaubst, aber es sagt, Gott sagt, ich bin dein Schöpfer, ich, ich gebe dir Leben, ich setze dich in die Welt, ich will, dass du da bist. Er hatte ja vorher die Bienchen und die Blümchen geschaffen, aber am Ende dann noch die Menschen und sagt, ich will aber, dass du Mensch da bist. Und Gott sagt, und das sagt er eben nicht von diesen irgendwelchen Wölfen oder irgendwelchen Walen oder Schnecken, er sagt zum Mensch als Mann und Frau, du bist mein Ebenbild. Du bist etwas von mir. Du bist nicht kein Ding, keine Sache, du bist mein Ebenbild. Man könnte auch vielleicht sagen mein Gegenüber, aber Ebenbild ist noch viel mehr. Wir hatten ja letzte Woche diesen starken Bibelvers, dass wir Anteil haben an Gottes Natur, an Gottes Art, an Gottes Wesen. Also, wenn du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Gott, dann bist du ein, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, du bist nicht Gott, aber du bist nur Gottes Wesen, Gottes Leben lebt in dir. Du hast Anteil an Gottes Art. Also, Gott sagt, ich bin dein Schöpfer, du bist mein Ebenbild. Und dann lesen wir dort in den ersten Kapiteln der Bibel, dass Gott sagt, ich habe aber eine ganz klare Mission für dich. Kümmere dich um die Erde. Pflege die Erde in meinem Sinn. Folge mir und handle. Übernimm auf dieser Erde meine Rolle. Tu das, was, was ich sonst tun würde. Wir durften den Tieren Namen geben. Man sollte die Erde gestalten, man sollte sie verwalten. Und wenn man sich fragt für sein Leben, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann gibt es natürlich ganz spezielle Fragen. Also soll ich Sibylle oder Claudia heiraten oder werde ich Ingenieur oder äh, Pflegekraft? Keine Ahnung, wir könnten jetzt alles aufzählen. Natürlich gibt es diese speziellen Fragen, aber wenn man sich generell fragt, was ist Gottes Wille für mein Leben? Ge ganz generell ist der Wille Gottes für mein Leben, dass ich total begeistert bin, dass Gott mein Schöpfer ist, dass ich sein Ebenbild bin und dass ich jetzt ihm folge und in seinem Sinn handle und die Welt gestalte. Und oft ist in unserem Leben so die Entscheidung, vor denen wir stehen, da geht es oft nicht darum, ist die Entscheidung gut oder schlecht. Ja, also wir fragen uns nicht, soll ich jemanden umbringen oder lieber ein Patenkind in Afrika haben. Das ist ja gar nicht unsere Frage. Wir haben immer die Frage zwischen Dingen, die an sich alle irgendwie gut sind. Aber wir sind begrenzt an Zeit, wir sind begrenzt an Kraft, wir sind begrenzt an Finanzen. Und deswegen ist ja die Frage, die ich mich als Christ frage, wenn ich jetzt so begrenzt bin, was passt denn für mich am besten dazu, in diesen Kreis so einzusteigen? Was passt für mich am besten, Gott als meinen Schöpfer anzubeten? Wie freue ich mich am meisten darüber, dass ich Gottes Ebenbild bin? Und wie kann ich am besten meinen Job auf der Erde wahrnehmen, in Gottes Sinne mit meinen Gaben, meinen Fähigkeiten, meinen Stärken, meinen Schwächen, meiner Art, diese Welt in Gottes Sinne zu gestalten. Und ob ich am Ende meines Lebens so eine Person gewesen bin, die, die in diesem Kreis gelebt hat, es gibt nicht irgendwann so einen, einen Schalter, so wie on-off. Dass man irgendwann sagt, so ich bin jetzt 35, schon ziemlich alt, oder so wie ich, 25, und sage, jetzt jetzt drücke ich einen Schalter um und jetzt bin ich diese Person. Sondern man wird das durch Hunderte, Tausende, Millionen von kleinen Entscheidungen, die mich am Ende zu der Person machen, die machten dich zu dem, wer du bist. Nicht das, was du einmal tun wirst, wenn du groß bist oder wenn du in Rente bist oder wenn du Zeit hast, sondern was du heute tust im, im Stress deines Lebens, in den, in den Anforderungen des Lebens, in dem, wo es dir nicht gut geht, wo es dir gut geht. Das macht mich dazu. Und deswegen ist eine total wichtige Frage für mein Leben. Was bedeutet es für mich als Ebenbild und gegenüber Gottes zu leben? Und bei dieser Frage ich finde, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können als Christen, finde ich, ist der Tonfall ganz, ganz wichtig, wie wir uns das selber fragen. Man kann sich diese Frage sehr vorwurfsvoll fragen oder sehr anklagend oder sehr, sehr bitter. Hey, was heißt denn das für dich, als Ebenbild Gottes zu leben? Oder man kann sich das wirklich so sympathisch fragen. Jürgen, was heißt das eigentlich für mich? Mal ganz ohne schlechtes Gewissen, ohne Vorwürfe. So als so, wie wenn man in so ein Restaurant geht und dann so eine Speisekarte aufklappt und sieht, okay, die Speisen kann ich mir alle leisten. Aber was davon will ich denn heute Abend, heute Mittag essen? So sich mein Leben anzugucken, diese Welt anzuschauen mit ganz vielen Möglichkeiten, die da sind. Und mich zu fragen, was ist denn für Jürgen oder für Sibylle oder Claudia oder Horst, was ist für dich, dein Deine Art, das wirklich gut auszufüllen und dann ganz lustvoll ähm, ja, Erfahrungen zu machen. Wenn man sich so die Glaubenshelden des Alten Testaments anguckt, so Abraham, Josef, Mose, David, dann, dann haben die von Gott etwas vor, vor die Füße gelegt bekommen und haben das, was für sie gedacht war, ergriffen und haben das gemacht. Und Jesus sagt ja, wer... Wer mich sieht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deswegen heißt ja unsere aktuelle Predigtserie, komm, folge mir nach. Weil so wie Jesus seinem Vater nachgefolgt ist, so folgen wir Jesus nach und folgen damit genau in diesem Kreis, sind in Beziehung zu, zu Gott, dem, dem Schöpfer. Und wenn ihr letzte Woche da wart, habe ich genau über diesen Bibelfers gesprochen, über den ich auch in dieser Predigt geredet habe. Es ist so einer der Verse, habe ich ja letzte Woche gesagt, die mich zutiefst bewegen, mein Leben lang schon, wo Jesus sagt, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum, zum Vater gehe. Um das wieder einmal mit diesem Dreieck in Verbindung zu bringen, Gott, der König, verleiht seinem Kind, mir, dir Autorität, um in seinem Namen Kraft und Segen in die Welt hineinzugeben. Wenn wir uns fragen, wie kommt denn Gutes in die Welt hinein, wie kommt Heilung in die Welt hinein, wie kommt Segen, wie kommt Kraft Gottes in die Welt hinein, dann ist es doch meistens so, dass Gott Menschen wie dich und mich äh, losschickt oder äh, Gebraucht, benutzt oder äh, gibt es bessere Worte für, als benutzen? Äh, Gott äh, mit einbezieht, also Gott, Gott tut dir Gutes durch mich, Gott tut mir Gutes durch dich und selten macht Gott das so ganz direkt oder schickt Gott einen Engel, das gibt es alles auch, aber meistens sind irgendwie Menschen daran beteiligt. Ähm, und genau darum, äh, darum geht es hier in, dieser, in diesem Gedanken heute, dass Gott der König mir Autorität gibt, Kraft, ganz viele Möglichkeiten, um in seinem Namen Kraft und Segen in die Welt zu bringen. Weil Gott ist, Gott ist immer ein Gott der Geschichte. Gott hat immer Geschichte geschrieben mit Menschen. Gott hat Menschen in ihrer Geschichte begleitet, herausgefordert. Und Gott möchte mit mir und mit dir Geschichte schreiben. Das sind ja so schöne ja, vier Gedanken. Also wer an mich glaubt, also die Einladung, an Gott zu glauben und vielleicht bist du jemand, der sagt, oh, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich sage, ich glaube wirklich an, an Gott. Dann könnte heute Morgen ja vielleicht so ein Morgen sein, wo du sagst, ich, ich starte heute damit, ich vertraue mein Leben Gott an. Das griechische Wort Glauben heißt ja nicht für halten sondern heißt anvertrauen. Glauben im Sinne der Bibel heißt sich Anzuvertrauen. Wenn ich sage, ich glaube an Zeit, ja, dann würde ich mich Zeit anvertrauen. Also vielleicht bei einer Wanderung oder bei der Bergtour. Oder ich würde mein Leben in deine Hände legen. Das heißt, ich glaube an dich. Das wäre das, das biblische Wort Glauben. Und vielleicht lädt Gott dich gerade jetzt in diesem Augenblick ein, das, das neu zu tun. Oder eben in dem Text, den du vorgelesen hast, ging es ja auch um das, vielleicht komme ich mal ein bisschen vom Weg ab, vielleicht neu zurückzufinden zu dieser Person, Jesus Christus, der dich einlädt. Und dann diese schöne Herausforderung, du wirst Werke tun, du wirst das tun, was ich getan habe. Also schau dir an, was hat Jesus getan, wie hat Jesus das getan, mit welcher Haltung. Und dann sagt Jesus hier drittens, du wirst Größeres tun, mehr davon, weil viertens, ich bin ja gar nicht mehr da, ich bin ja beim Vater. Gott schreibt seine Geschichte auf der Erde. Und das große Privileg meines Lebens ist, dass Gott sagt, du sollst jemand sein, mit dem ich in deinem Leben Geschichte schreibe, aber gerade auch im Leben anderer Menschen Geschichte schreiben, schreibe. Mich immer wieder dazu entscheiden, ich möchte Gottes Hoffnungsträger in der Welt sein. Ich, ich hoffe statt zu verurteilen. Ich liebe, statt aufzugeben. Ich glaube, statt zu verbittern. Ein anderer Bibelvers, der mich in diesem Zusammenhang, aber auch sonst immer zutiefst berührt ist, Markus 3, die Verse 13 bis 15. Das ist gleich so am Beginn des Lebens von, von Jesus, wo es um diesen Gedanken geht, komm, folge mir nach, es heißt dort, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien, damit er sie ausdende, zu verkünden und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Für mich ist die, sind die Worte in diesen Sätzen so eine Zusammenfassung all dessen, was was Jesus ausmacht. Genauso wie dieses Bild am Anfang, so eine Zusammenfassung des ganzen äh, Lebens Gottes äh, mit uns. Gott ruft die Menschen, die er wollte. Gott ruft die, und ich finde dieses so wichtig, Gott ruft sie zu sich. Also Jesus ruft zu sich, die er wollte, damit sie mit ihm sind. Gott ruft dich zu sich, damit du mit ihm bist. Also der Vater gibt dir eine Identität, du bist Sohn und Tochter Gottes und kannst jetzt Hand in Hand mit Jesus handeln, mit, mit ihm leben. Von Ewigkeit her wollte Gott, dass du mit ihm bist. Gott, er ruft dich, er wählt dich, er sucht dich aus, er, er spricht dich an, damit du in seiner Nähe bist, mit ihm bist, danach bei ihm Freiheit findest, Leben findest, Glück findest, damit du dich in deinem ganz normalen Leben ich mich bei ihm aufhalten kann. Wir sind berufen, er ruft mich zu sich und meine Identität ist, ich bin jemand, den Gott gerufen hat, nämlich zu sich. Aber dann geht er ja weiter, er sagt, also ich rufe die ich will, damit sie mit mir sind und damit er sie aussende zu verkünden und diese Kraft wahrzunehmen. Was Jesus hier sagt, mein, meine Freunde, die Menschen, die zu meiner Familie gehören, die zu mir gehören werden, die werden dafür leben, die werden dafür arbeiten, die werden sich dafür einsetzen, um ihre Bestimmung zu entdecken und, und Verantwortung zu übernehmen, und zwar deswegen, weil, weil diese Welt hat all diese Schönheit Gottes ja verloren. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Welt schön geschaffen. Und all das ging verloren. Und Gott sagt, ich möchte, das, ich möchte das wiederherstellen. Nicht erst einmal in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde. Ich möchte es heute schon Stück für Stück wiederherstellen. Und damit das gelingt, werden da Menschen sein, die, die lieben mich und die lieben die anderen. Und die bekommen von mir Vollmacht und Autorität genau das zu tun und genau das zu leben. Also es muss etwas Größeres geben als das, was wir manchmal so das Leben nennen. Und kennt ihr das auch, dass manchmal das Leben so einen etwas schalen Beigeschmack hat? Man hat ganz viel Tolles erlebt und, und trotzdem das letzte Glück ist da dann doch nicht drin. Und manchmal tun die Dinge um uns herum so, als wären sie die wichtigsten Dinge des Lebens. Und ähm, Jesus sagt, ich, ich möchte, dann, dass du, du wirst dann Glück finden, wenn du bei mir bist und dich von mir in die Welt auch senden lässt. Ich möchte uns noch ein Zitat zeigen, was auf den ersten Blick vielleicht, ich weiß nicht, ob du es beruhigend oder unberuhigend findest, ich mag es jedenfalls, ein Zitat von Franz Jalisch, er hat gesagt, um mit Jesus unterwegs zu sein, braucht es im Wesentlichen nur zwei Haltungen. Das Ausgerichtetsein auf Gott und die Bereitschaft zu leiden. Um mit Jesus unterwegs zu sein, braucht es im Wesentlichen nur zwei Haltungen, auf Gott ausgerichtet zu sein und die Bereitschaft zu leiden. Was, was meint er damit? Als, als Jesus auf der Welt lebte, er kam auf die Welt, er als Kind, er hat gearbeitet, er hat gepredigt, gelehrt, geheilt, vieles getan und schließlich erlöst Jesus diese Welt durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und er, er lädt uns auch ein, einen Weg des, des Leidens mit ihm zu gehen. In der nächsten, letzten Woche hatten wir diesen Satz wo Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also diese Bereitschaft, ausgerichtet zu sein auf Gott und bereit zu sein zu leiden, das sind eigentlich so die einzigen Voraussetzungen, die Gott beim Menschen sucht, die mit ihm leben. Manchmal könnte man sagen, ja Gott, das Wichtigste ist es, Gott zu lieben. Aber Jesus sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann dann wirst du schon lernen, wie das geht, mich zu lieben, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben. Und so ist der Ruf von Jesus an uns Menschen, ja komm und folge mir nach. Gott sucht Menschen, die immer wieder so eine Entscheidung treffen. Und vielleicht möchtest du heute Morgen so eine Entscheidung neu treffen, zu sagen, ich möchte auf Gott ausgerichtet sein, und ich möchte bereit sein zu leiden. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin und mein Vater wird ihn ehren. In einem Buch, das ich von Franz Jalisch gelesen habe, da beschreibt er so eine ganz schwere Zeit in seinem Leben. Er war katholischer, ist, war katholischer Priester und hat eine ganz schwere Zeit gehabt. Und er beschreibt in seinem Buch das so. Meine Erholung bestand darin, jeden Sonntag nach dem Mittagessen zur Kirche zu gehen, um den Kreuzweg von Jesus zu beten. Im Schauen auf den Leidensweg von Jesus konnte ich meine eigene Last zugeben, mich ausweinen und damit die Bürde abgeben. Das ist eben auch eine Seite des Glaubens und des, des Christseins, dass wir in unserem Leben viele Fragen haben, viele Bürden tragen, viel Schmerz tragen, viel Leid erleben in der Welt, persönlich, in unseren Familien, in unseren Partnerschaften Und er sagt, indem ich, indem ich Christus anschaue, in seinem Leid, dort mein Leid auch weinen darf, fühle ich mich berührt und neu in das Leben gesendet. Als Jesus dort an dem Kreuz hing, hätte er ja die Macht gehabt, all das sofort zu beenden. Diese Macht fehlt uns natürlich all das Schwere in unserem Leben einfach so zu beenden. Aber Jesus hatte diese Macht und hat sie nicht eingesetzt. Ich meine damit nicht, dass wir zu jeder Ungerechtigkeit in der Welt schweigen sollten. Aber es gibt Momente, wo echte Barmherzigkeit darin steht, dass ich mich aufopfernd und wohltuend ja, dem Leid stelle, ohne bitter zu werden. Jesus sagt, komm und folge mir nach, und solange unsere Welt nicht ganz erlöst ist, wird neben all dem Glück auch immer Leid damit verbunden zu sein. Vielleicht bedeutet für dich zu leiden auch, und die Band darf gerne schon nach vorne kommen, äh, vielleicht bedeutet für dich zu leiden auch, mich einmal noch mal neu dem Gedanken von, von Wut und Bitterkeit und Rache zu stellen. Ich glaube, dass ganz viele von uns in diesen Tagen genau damit zu kämpfen haben. Mit Gedanken von Wut, Bitterkeit, Wunsch und Rache. Dass wir irgendwann im Leben Verletzungen erleiden von Menschen. Und diese nicht verzeihen können. Und dass diese Wunden, die wir haben immer wieder offen bleiben und wir sie immer wieder aufreißen durch, durch Wut und Hass und Ärger und Rachegefühle oder Selbstmitleid. Aber Jesus, der an dem Kreuz hängt und, und alles Recht der Welt gehabt hätte, sich zu rächen, seine Wut herauszulassen, er, er betet für die, die ihn kreuzigen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich weiß nicht, ob es dir gelingen würde, dein Leben einem Jesus anzuvertrauen, der am Kreuz völlig ausgerastet wäre, der in Wut und Aggressivität gestorben wäre, als hier einen Jesus zu sehen, der sagt, ich stelle mich dem Leid. Ich stelle mich dem Leid und in Verbindung mit dem findet Liebe, Kraft und Auferstehung und wird unser Leben erlöst. Ich lade uns ein, Jesus nachzufolgen. Komm, folge mir nach. Geht, weil wir, so hieß diese andere Serie, königlich verbunden sind, mit Gott, mit Jesus, königlich verbunden sind. Und wenn Jesus dich einlädt, komm, folge mir nach, dann sagt er, es gibt eine Welt voller Verlorenheit. Und schenk ihr Glaube, eine Antwort hinein. Es gibt eine Welt voller Schmerz. Schenk ihr die Liebe, die Gott dir schenkt, in den Schmerz hinein. Und es gibt eine Welt voller Zerbrochenheit. Aber Hoffnung begegnet all der Zerbrochenheit unseres Lebens. Amen.